0: 哈， e 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上八点半的直播。直播之后，我也会把这一次的音档放到 Pockets 上面。大家有任何问题的话，都可以在留言的地方告诉我，或是你是看重播的，你也可以在留言的地方跟我说你有什么样的问题，我们在之后都可以拿到节目上面来讨论。那今天又是礼拜一，又是回到了正常工作开盘的时间。大家都知道，我前两天很热血的跑到大巨蛋去开盘。哎，开看球。那在看球的时候呢，就觉得哎，其实还蛮感慨的。为什么？因为以前都是坐在户外去看棒球嘛，现在好不容易有大巨蛋，那大巨蛋是在室内非常舒服的一个场地。那我也有看到有人请我分享说去大巨蛋看球的一些心得，我就在前面简单跟大家分享一下这一次去大巨蛋的时候有什么样的感想。第一个当然是交通。跟停车，如果你今天要去的话，你坐捷运或者是开车其实都很方便。它下面的停车场是非常大的，而且你用走路的不到十分钟就可以到信义区，所以我觉得在旁边的餐饮其实也是还蛮方便。它现在里面是还没有很好的一个餐饮设施，旁边的商场也还没有开嘛。可是如果之后开始有办其他的活动的话，我是蛮建议大家可以走到信义区那边去觅食。那另外呢，就是内场的优缺点，以前都是在户外，所以你会看到可能。椅子啊，或者是什么地方，可能没有像现在大巨蛋那么干净。那它现在开刚开始当然是很新，可是坐在里面至少有吹冷气嘛，所以吹冷气然后看球的感觉真的是非常舒服的。其实我自己呢，在台湾看球，我比较喜欢看的是直篮，就从以前最早 SBL 开始，然后后来看到现在 P League 啊、T One 啊什么的，我自己就是非常喜欢感受那个篮球的氛围。那棒球当然我也是很喜欢啦。只是之后，如果大家有兴趣的话，也可以去支持一下台湾的直览。然后在每个礼拜六跟礼拜天的时候呢，都可以到像我自己会去新庄啊，或者是和平啊去看球。那好，那话不多说，我们现在还是赶快来开始我们今天的美股市场到底发生了什么事情。那上个礼拜呢，因为有非农的关系，所以我觉得大家还是非常的关注这个重要的数据指标。那当然，非农出来，我记得是不如市场预期，虽然说。失业率呢是又在重新的下降的，但是如果你可以去细看一些数字的话，我觉得整体还是在处在。开始趋缓的一个状况，那我们也不多琢磨在非龙，反正联总会现在在年底之前，在这个礼拜呢，看起来还是会维持利率不变。大家还是会关注说，在二零二四年到底会是一个什么样的状况？你还是要去关注在二零二四年的时候，整个经济的情势，甚至是我们等下会讲到，大家是怎么样去预估在二零二四年的时候，这些科技巨头会不会还是因为 AI 的关系，可以有进一步 EPS 的上。那当然才会去带动估值的一个上涨。可是，如果这些科技巨头呢，它引领市场，可是它的一个获利并没有像今年在表现的那么好的话，那是不是也会有带动估值下修的一个疑虑？那我们也可以看到 ，S M 500指数呢，其实已经创下了一个波段的高点。市场会认为说，有可能在2024年的时候，会再创下历史新高。我觉得这当然是有可能的，毕竟整个市场呢，它就是跟着经济的成长一起在循环的。你今天以长线来看，我们现在就用后照镜来看过去这么长时间美国的股指发展，你可以看到它就是呈现一个长期上涨的趋势。虽然中间会因为景气的循环而有相当大。大的一个波动，但是呢，我觉得如果你今天是持续买进的话，那就没有什么太大的问题，因为你就会像复利滚雪球一样，慢慢去累积你的资产。这个不是我自己讲的哦，等下会有一个图片可以给大家看。那除了美国的股市之外呢？你还可以看到，像今天我就看到《经济日报》又推了一篇贴文出来嘛。这个也是我们之前有跟大家分享的，他就说近百万债券 ETF 的投资人解套，然后再加上金融债啊，因为他这个。这个报道里面，其实它就是有一个植入一个产品了，它就有讲到一个金融债的部分。它也说，哎，金融债在过去这一段时间好像表现也不错，可是实际上呢，大家都知道为什么债券会反弹？它主要当然就是因为殖利率开始下滑。从十月底债券殖利率创高之后，到现在债券殖利率大幅的一个下跌，我们也可以在上。一部影片就有跟大家讲，所以你今天债券的值利率跟价格，它本来就是呈现反向关系的。所以债券要在什么时候买，就是要在它极端的有一个利率的高值的时候，或者是当市场都认为说未来可能不会有风险，因为大家都认为债券是有避险需求。当这个资产它过去。被长时间证明有效的功能已经被大家唾弃的时候，这个时候就是你可以逢低去布局买进的时候。可是呢，如果你现在是因为它涨上来，你才要去追高，我是觉得啦。大家也不要觉得债券好像就是会一路这样涨上去，好，明年很简单哦，联总会要降息，所以债券就大盆。我觉得中间还是会有一段震荡的时期，因为连联总会都不知道明年到底会发生什么事情嘛。所以你今天你要去做债券，我觉得你还是要有一个心理准备，就是我这个东西，我这个资产。我就是要做资产配置的。那既然是配置，它就是要有一个长线的思维跟考量。那不像股票，股票其实你可以有很多元的一些发展。我觉得债券很多人会说也可以啊，但是我觉得那是以衍生性商品来说。可是你股票就不一样，因为股票的类别有很多，比如说我今天是成长股，还是稳健成长股，还是成熟股，你在买入的时候都会有不一样的一个思考。所以呢，它的一个功用跟目标也会不一样。有些它可能是成熟股，可是它配很高的股息殖利率；可是有一些呢，它是成长股，所以呢，它没有配息，可是它有很宽大的一个营收成长前景，那它就会有不一样的结果。那在昨嗯、呃、之前呢，有一个读者在我下面的一个问题，他就有问到，他说：“哎。”我们如果今天要去买美国的有支付股息的公司的话，那它都会预扣三十 percent 的税。那这样子对于台湾的投资人来说，是不是就是比较不划算？你就要去想哦，我今天。我不是去鼓吹大家，你为了零股息而去投资美股。美股是一个非常奖励成长的公司的一个市场，所以你今天你要买美股的时候，你第一个想到的应该是要想说，这个公司它有没有成长性，它所处的产业有没有成长性。如果这两个都有的话，它又有配股息，那当然你在未来你是可以拿到资本利得，再加上股息收益的。你的投资总报酬绝对不是只有资本利得股价上涨获得的，或者是只有投资股息股然后拿到股息获得，它是两个加总起来的。比如说，我们讲最近创高的好事多好了，大家有没有发现好事多最近股价创高吗？它呢就是一个蛮好的例子。今年它是有支付股息，可是它支付股息蛮少的。然后呢，它的一个长期资本利得其实是非常的丰厚的，甚至是有超过 S&P 五百指数的。可是好事多，他也知道啊。我赚那么多钱，我现金手上那么多，我还是应该要去维护我的股东权益。所以，我记得他在过去十年呢、啊，大概有三四次，他有支付一个特别股息，他会把一股哦、喔，就支付给你可能十美元的一个特别股息。那像股东拿到的时候，是不是觉得很高兴？我平常呢可以到好事多去消费，然后呢我支付了他的会员费之后，然后我有看到生意那么好，所以我从股价上面又可以赚回来。然后公司呢真的很赚钱，所以他又会再额外的给我一些 bonus。所以我觉得这就是好公司应该要有的一个特质嘛。你会不会因为30趴的股息税而不去投资好事多的股票？至少我自己是不会，因为我觉得这对我的整体总报酬来说，它不会影响到太大。可是如果你今天你投资的是一些好，我每年呢可能就是。三到四个 percent 的营收成长，或者是获利的一个成长。好，我是有配发股息，但是如果我是在一个很贵的估值去买的话，那我可能就是赚了股息，赔了价差。而且重点是，你这个价差呢，不知道多久之后才可以把它的股价补回来。所以我觉得这个呢，就是比较不适合去作为你自己资本配置的，因为毕竟。大家讲的很对，三十 percent 的税，那 REIT s 也是一样 ，REIT s 它有分很多种，但是呢，这个房地产市场它的租金是会随着通膨去调整的，所以你今天你买入了 REIT s 之后，它有百分之九十会支付股息给你，但是它的股价呢，如果你今天买的是它处在成长产业的，像我今天晚上就会在我的专栏去发一篇，呃，跟仓储相关的 REIT s 那 p a l l o d i e s 然后呢。这家公司呢，它为什么会股价一直涨？然后它是在美股市值已经到 reach 的第一名的原因，就是因为它的主要仓储、它的大客户都是像亚马逊、Home Depot。加德宝公司，或者是像 FedEx 啊、UPS， 它就是提供给他们仓储的空间，甚至它可以为他们去量身打造、设计相对应的厂房跟基础物流设施。所以它是具有规模优势的，它又可以支付股息，而且它又非常的有成长性。你去看它的股价，它如果把时间拉长的话，它也是可以长期向上。那你会因为三十的股息税而不去投资这类型的公司吗？对我来说，我觉得成长是最重要的，股息反而是其次，因为一家。公司毕俊，他成长到某一个阶段稳定了之后呢，他一定会有开始把他的现金去配置给他股东的时候，因为他可能不需要再有那么大额的资本支出了。我觉得这个就是一个人，就像你今天从青少年，然后到中年，然后到老年，你每一段时间你自己金钱的利用方式都不一样。所以呢，公司也是一样，它其实就是一个循环的过程嘛。好，那今天还有什么要特别注意的？我觉得第一个就是日本，因为下午的时候我就有收到推播，他说日本的官员说我没有那么快要取消我的宽松，我没有那么快要去取消负利率，所以呢，美元对日元呢又开始有一个比较大的一个。上上涨的一个过程，所以日本这件事情呢，我觉得目前还算是市场上面一个比较不确定性的因素嘛。那今年大家都知道，因为全世界呢都还在紧缩，然后呢日本就还是维持它一概的宽松，所以货币政策跟你的币值它是呈现一个对应关系的。你也可以看到日元呢是今年表现最差的居、呃，嗯居。居十的一个货币，就是十个国家里面很重要的国家里面，它的货币的表现是比较弱势的。那在中国呢，目前看起来呢，也没有一个经济复苏非常显著的一些指标，所以今天中国的经济它也会去影响到可能原物料的市场啊、能源的市场啊。你可以看到油价在最近的表现也是非常的一个弱势的。那大家在这个礼拜呢，你还要去关注的就是美国的 CPI 指数，还有联准会它到底会做出什么样的决定，跟它。怎么样去投递给市场其他的一个讯息？好，那我们在接下来呢，我们就要讲到我们刚刚讲的。虽然说美股啊、纳斯达克啊看起来都非常的一个强势，但是现在大家去想的已经不是说好，我这一个呃目前的一个状况表现的是怎么样？我要去想的是我明年的状况要怎么样？那大家都知道，今年是以 G 7就是七大科技巨头去引领美股的市场的。可是呢，今年一开始年初的时候。大家嗯，大家不知道知不知道那个时候 G 7这几家公司呢，它的一个本益比大概也才21倍左右而已。可是现在呢，已经慢慢的往上了，甚至已经到平均来说大概有30倍以上的一个水准。所以如果今天他们要再持续的去上涨的话，我觉得要有一个盈余带动估值的提升，这样是比较合理的，因为你才说得通嘛。如果你今天只是啊乱、嗯、七八糟涨一通的话，大家会说，哎、欸，泡沫是不是又来 AI 泡沫？可是呢，目前看起来是这几家公司，它真的是有获利，而且已经慢慢的去。嗯，延展开来，比如说我本来是卖硬体的公司，我开始去延伸到软体行业。你可以看到最近像什么 Workday 啊，或者是很多的 SaaS 公司，他们都会告诉你说，我要怎么样去帮我的客户去导入到 AI， 然后去让他们对我的产品有更好的粘着度，甚至是因为这些 SaaS 的公司，它都有很多的模组可以去让客户购买。所以，我今天我如果让他用的开心、用的满意的话，他可以在我的。公司买更多的产品，做更多的消费的话，留存率也会更高。对于这些 SaaS 公司来说，它未来的营收可预测性跟它的获利能力也会更好。好，那微软呢？当然是现在呢，看起来，包括了像辉达，都是受到 AI 趋势推动最。嗯，最强劲的一些公司，但是呢，你也可以看到他们的估值其实现在就已经比较高了嘛。而且他们为什么一直好像没有一个在强劲的往上涨的一个推动力，是因为市场认为呢，他们这些大型的科技公司在明年开始，他们的获利成长可能会开始有趋缓的一个情况。所有的股价都是反映未来的预期的，所以当他们会有这样的预期的时候，自然也会有人开始有一些卖股票的操作啊，甚至。只是像最近你可以看到很多的内部人呢，好像都已经有开始在慢慢的卖出股票，会不会是市场也会开始有一种轮动的动作？这个是我们在之前有跟大家做讨论的。可是呢，你今天你也不会说因为这样子你就觉得要崩盘的吧？或者是因为这样子你就把你手上的股票都卖掉？因为呢，现在就是一个多头市场，持续买进就是最佳的一个策略。所以你可以看到我我看到 Bloomberg 它的一个嗯、呃、报道。他就有说持续买进的策略，在今年是击败了其他的一个策略。那我们之前就有介绍过一本书，就叫做持续买进嘛。他就是告诉你说，你要怎么样透过你的持续的现金流入，然后持续的去投资，去更扩大、更快速的去累积你的财富雪球。那今年呢？你看 ，buy and h l 就是我买进持有的策略呢，是创造了非常好的一个报酬，甚至是哦，如果你今年把年初的下跌，因为它是先下跌之后，然后再开始掀起了一波上涨。把它扣掉的话，其实它的表现呢会更好。我们可以看到，今年以来 S M P 500指数已经上涨了快要20个 percent 了嘛。那如果呢，你今天是把前面几天的一个跌幅开始去扣掉的话呢，你的报酬率会达到29个 percent， 等于会多了十个 percent 以上这么多、哦。那如果你今天是用一些技术面的指标，譬如说我今天用移动平均啊、i s i 啊这种呃震荡的指标啊，通常大家都会觉得这些东西好像是很及时性的嘛。但是我自己在看技术分析的时候，其实我主要看的还是形态，我要知道现在到底是多头还是空头，这样就够了。因为我要知道是一个大趋势，可是你说像 RSI、MACD、什么布林通道啊这些东西，对我来说呢，我觉得这么简单的东西，你看得到，大家也看到，全世界人都看得到，那你。今天大家都知道的资讯，剩下就是什么？就跟我一样抢票比手速，就是看谁做的快嘛。可是你今天你做投资，你有办法比手速吗？你再快，你不可能比那些高频的快。人家都是直接电脑系统设定好之后，他就是用这些指标在操作的。所以我自己还是觉得基本面是最重要的。大趋势也很重要，基本面不可能偏偏离大趋势现在的方向。就像一家公司，它表现在怎么好，可是如果现在是空头市场的话，它一样也会下跌。可是这个时候，反而就是提供给投资人一个更好的进场机会。所以呢，如果你今天是用这些技术指标的话，你并没有办法创造。比买进持有更好的策略。那当然，如果你是用什么恐慌指数啊，或什么之类的，其实也不会带给你更好的一个表现嘛。所以，我现在自己的策略就是，如果你问我说，现在接下来到年底，哎，只剩不到一个月， 2 0 2 4年，我到底还会采用什么样的策略？我一样还是去找那些现在还没有开始涨的股票。我当然，我可能会有 QQQ， 或者说我有一些大型股，我本来手上已经有的部位。但是如果现在要我再继续丢的话，我会希望找到一些。之前可能被市场忽略掉的，就像我们之前有讲过的，很多像零售啊，或者是像我自己会看的 REITs 的公司，所以这我已经讲到烂掉了。就是呢，我会觉得这些公司在今年它的表现似乎没有到那么的亮眼，但是在明年市场对于总体经济、对于整个。企业获利的表现预期之下，我觉得这几个板块反而是比较有机会的。那你再从这个板块里面呢，有一些公司也是已经涨起来，有一些公司可能还没涨起来，那你就要花一点时间去搜寻，或者是呢，你也可以看我的文章，然后我的文章也会有分享一些呃相关的一个数据。好。那这个非农就业数据呢，就是我们刚刚一开始讲的，因为我今天一开始的时候可能刚看完球，有点太嗨了，所以就一直啪啪啪,啪就把它全部讲完。总之呢，再跟大家分享一下，就是非农就业数据就是在上。一个月是高于市场的预期的，那当然就会引发市场对于未来呢，就是经济软着陆的一个想象嘛。那还有一个非常重要的，就是呢，大家还是会担心说通膨是不是会在一起？因为平均时薪呢，比去年同期还是上涨了四个 percent 嘛。你今天你就业增加跟薪资成长，当然对于大家的消费动能可能还是比较好的，所以。嗯、呃，如果你看这个礼拜，它也会有零售销售的数据，或者是你去看个人消费支出的这个指标，其实目前都是处在一个还算蛮稳健的一个状况。那今天呢，市场它也会去看另外一个，就是我今天我的薪资的成长跟每一个员工他的一个生产力有没有提升。其实也是有关系的哦。我今天我的薪资成长，我多给你钱没关系。如果呢，你可以为我带来更高的产出的话，其实这样子反而是一件好事嘛，对不对？以前呢，如果大家都会说什么？你你用猴呃，你用什么样的香蕉请到什么样的猴子？就是如果你今天你可以支付更高的薪水，但是这个人他是有能力的，那当然对于企业老板来说，我支付这个钱就是非常的值得。所以我觉得大家也不要觉得时薪上涨就一定是不好的事情，而且你还是要看整体的一个平均，它的一个趋势。目前来看呢，现在的时薪。它还是比年初的时候还是有降温的一个趋势，所以这点呢也不是大家应该要去非常担心的事情。可是我们可以从这个就业报告里面，我们又再去延伸到，我就是很喜欢用一些数据去推敲，说我自己对于未来的预测到底是不是正确的，还是我有什么没有思考到的地方。我们现在来看呢，在上个礼拜公布的。呃，就业数据里面，像饭店跟休闲产业呢，大概增加了四万个就业就业的一个岗位。那像酒吧啊、餐厅啊，这些都是。呃，过去这一段时间服务业非常好的时候，他们也是劳动密集型的一个行业嘛。可是零售商哦，上个月裁员大概就裁了四万人左右。这个呢，可以从我们之前在讲黑五啊、网络星期一的时候的销售数据。那个时候大家记不记得，不管包括 Adobe 啊、Salesforce 啊、Shopify 啊，他们都有说，今年呢，他们有发现消费者他们的一个消费习惯跟往年好像不太一样，他们比较喜欢在线上购物。而且呢，他们希望可以有更灵活的一个付款方式，所以呢，他们也会买用先买后付的这种支付方式。如果你去看 a r f r i e n d 就是美国的一个先买后付的一个公司，它在过去这一段时间，我记得就是短短的一两个月吧，股价好像就已经成长。上涨超过一倍了。那这一家公司呢，也是在过去这一段时间，市场从二零二一年的一个非常关注的公司，然后到后来真的已经跌掉烂掉，大家已经不想去理会。可是就是因为有一些题材发酵，这些催化剂呢，去驱动股价的一个上涨。你可以看到零售业减少的啊，主要都是像百货公司啊，或者是像家具啊、电子啊、电器的零售商，这些就是你可能已经在网购买了，所以我不需要这么多的商场，我。不需要这么多的人力去帮我去去雇这些我的客户。那我有问我一些美国的朋友呢，他们也有说，他们今年呢到那个美国的商场，往年呢可能都是凌晨十二点，然后就直接开门了，然后大家就冲进去抢购。可是今年他们到门口的时候发现没开，然后呢店家呢就宣布说：“哎、欸，我要早上才开门哦。就”就就发现大家都跑去找那个旅店，然后等到第二天早上的时候开门，跟之前的过往几。一两年呢，那个感觉是不太一样的。好，那既然如此呢，我们就要去思考：那如果我今天要买零售股的话，那到底是哪一些零售股会比较好？又或者是呢，这些公司它在裁员了之后，传统的一些实体电商，它有没有办法？可以因为这个节省的成本而带动获利的回温、存货的减少之类的，都可以让它的估值有所提升。它就比较属于转机的那个部分。好，那我们来介绍一家公司。好了，我觉得这家公司呢，我觉得不管是在实体店或者是在网购，都有还蛮不错的水准，就是 Lululemon。上个礼拜我在我的那个。Press Play 的 Lie 的群组里面就有跟大家说，哎、欸，我们之前介绍那个 Lulu Lemon 呢，它好像已经快创新高了。结果没想到呢，在当天它就上涨了五个 percent， 然后直接就是创下历史新高。那 Lulu Lemon 这家公司，大家应该会觉得说，嗯，好像平常去百货公司的时候逛到，也不会特别注意，知道它里面。嗯，人很多，然后生意非常好，可是也没想到它的股价那么好。最近有很多的运动鞋开始在信义新天地开始去展店，不知道大家有没有发现？像 UM， 就是我们之前介绍那个慢跑鞋嘛，它也开始在台湾呢。我觉得展店也算是还蛮快速。我去星光商月逛街的时候看到，像 Hoka 它也有一个很大的一个专柜，而且是。有好几家百货公司，我看到里面都已经有设蛮大的一个专柜。我今天还有看到另外一家实体零售呢 ，ArbCombi， 它的第一家台湾的店要在台中去开幕了嘛？这些都是大家在日常生活中就可以去关注到的。那 ArbCombi 它要来台湾已经是很久的事情了，但是后来好像一直都没有一个很、呃、明显的一个推进。那大家也可以看到 ArbCombi 呢，它过去这一段时间的股价非常强，我自己是有一个非常不负责任的观察就是一旦美股的公司到台湾开始很快速的去展店的时候，通常都会带起一波股价的大涨，这个是不负责任的哈。可是我跟你讲，应用在我之前看到的 Lululemon， 然后特斯拉，然后还有真的非常多，我都是看到他们在百货公司开始展店的之候呢，他们的股价真的都有非常。很不错的一个发展。那为什么 Low Level 它的股价会创新高？因为它第四季呢，它刚公布它的财报嘛。它第四季呢是略低于市场预期的，它的营收，然后它的每股获利呢，其实也是低于市场的预期。再加上它的展望跟前景其实是给的比较保守的，所以在一开始盘后的时候，它的股价其实是下跌反应。可是后来大家就去看了，哎，好像不对哦，管理层好像给的过于保守，他们感觉好像是有一种目的性的策略。你知道，管理层呢，他为了想要去提振他的。股价，或者是提振市场对他的信心，他就会故意呢，把他的指引给的比较低一点，让你觉得说这家公司好像没救了。但是呢，你更重要的是要去看这家公司，他在电话会议里面，他有没有去讲说他对于未来的一些前景。然后呢，你就可以看到，他这一次的营收成长啊，其实主要来自于他新客户的获取，跟他现有客户他也持续的去购买嘛。他在美国的市占率比之前上升了一点五个 percent。而且呢，在过去这一段时间，为什么 Lululemon 它的表现可能比较不好？第一个是它可能之前并购了 Miro 之后，它没有一个很好的一个展现。但是它后来呢，在今年的时候，它有宣布说它去跟 Peloton 做合作嘛？那这一块呢，在未来可能可以帮它去做一些成本的效益的一个提升。那这一季呢，它也批准了一个十亿美元的股票回购计划。所以呢，市场它其实觉得。l u l 它的基本面其实是没有太大的一个问题的，管理层给的保守，只是希望在下一次给出来的展望之后呢，可以去击败他自己给出来的预期，让市场对这家公司更有信心。结果。当大家可能看完了电话会议之后，就发现一件事情，就是想说啊，原来他没有那么烂，而且他过去这一段时间呢，他的表现、他的景气也随着他的销售一直回温当中。如果你今天要去看 Lululemon 过去十年的营收成长率，我记得它营收平均都可以达到二十个 percent， 然后它的每股获利的成长率，我记得也是有双位数的成长。这家公司目前呢，就是还是维持在一个成长的周期，虽然说大家会觉得现在有很多。像什么阿罗啊，或什么之类的公司，好像已经成为它的劲敌。但是至少呢，我觉得它还是具有一定的一个品牌的优势跟一定的占有率。那像 Nike 最近其实反弹也蛮多的嘛，所以我觉得大家也都可以去参考一下。好，那如果你今天你对这些公司都不熟的话，我们今天呢最后再来跟大家介绍一下 ETF。我们上次也有跟大家介绍 ETF， 因为我觉得如果你今天进入到美股市场，你不知道到底要买哪一档个股，你也不知道怎么估值的话 ，ETF 其实是一种蛮好的入手方式，或者是你可以去找到好公司的一种方式。那你可以看到 Van X 这家零售业的 ETF RTH 是画面左边的这一张图，它的表现是比较强势。它最近一年呢，它的股价上涨幅度大概达到十五个 percent。那右边呢是标普的零售业 ETF， 它的股票代号是 XRT。它近一年呢大概就是只有五点五个 percent 的一个涨幅。那两家都是零售业，为什么它的股票股价会有比较大的一个差异？原因第一个是因为 ETF 的集中度，两家公司都是主题式的 ETF， 但是他们的持股数量不一样。RTH 它只有持有26六档，而且这26六档里面呢，光是亚马逊就占了 20%。那像第二名的像 Home Depot 加德堡就占了大概 9%； 好事多呢大概占了 7, 7~8% 左右。它所持有的都是比较大型的股票，所以你可以看到今年大型股就是表现的比较好嘛，所以当然带动这个零售业 ETF RTH 它的表现就会是比较好。好，那右边呢 XRT 它就是比较属于那种。比较店面的，比较实体商店的，而且它的分它的股权权重分是比较分散的。它共布局在80档的 ETF， 然后每一每一档公司呢，大概都是两到三个 percent 左右的一个权重。像 Gap，Gap GAP 它表现非常好，但是因为它的权重也大概就是 2.2 二點,点多 percent 而已，所以你说要拉动整体的一个股价，其实是比较困难的。那像什么维多利亚，或者是呢 ，FL， 就是那个 Full Locker， 它其实也是一样，就是你今天你表现的好或不好，其实它要有一个整体性的回温，它的表现才会比较好。那如果我今天预期说明年经济会软着陆，明年零售业开始，大家的消费支出还是会一样有不错的一个表现。那再加上呢，这些。实体零售，它可能支付的股息也是比左边那个电商股比较好嘛？那你也可以稍微的去观察一下，它前几大持股里面有没有哪一些公司，它还是处在一个比较低档、估值比较合理的，也可以去做个股的一个布局。这些都是给大家一个大的方向而已。那我们刚刚讲的嘛 ，RTH 它就是你可以看到，包括像亚马逊啊、Home Depot 啊、w a l m a r t 啊、好事多啊这些公司，或者是它有比较多的那种医疗啊、药店啊什么的，那你就可以。去找这些公司哪一些在明年呢？它可能会比较有机会的，比如说像呃 O I L Y， 就是它这个呃汽车零配件的，我觉得你就可以去看看，因为今年呢感觉车市就是有稍微比较降温嘛，那明年会不会有比较好？那搞不好又是一个机会，所以我通常都会从这种前十大持股里面去找到我自己比较喜欢的一个公司。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有兴趣的话呢，我之后也会再介绍更多的 ETF 给大家。那现在呢就要回答一下现场有没有一些呃朋友有及时的问题。好，有一位林玉淑吗？林玉淑。然后 ，Jenny 有看好降息后的房地产 ETF 吗？请问有推荐的房地产 ETF 吗？其实房地产 ETF 要看你，如果你今天是 REITs 的话，当然就是 VNQ 嘛，它就是全部，它就是最大市值最大的房地产 REITs 的 ETF。那它过去的呃这一段时间呢，它的表现也是稍微比较弱势一点点。那如果你是要看好建筑商的话，建筑商的话，我记得是 XHB 吧 ，XHB 呢，它就是跟建筑商比较有关的。ETF， 所以它就不是像其他的 REIT 一样说，哎、欸，股息率可能比较高啊，或者是什么？对 ，X XHB， 然后从 XHB 里面呢，你可以再去找到哪一些公司，它可能是现在表现的比较好的，那你就可以去观察它的前十大持股到底有哪些。我觉得这两档呢，是你可以去列到你的观察清单里面的。好，那还有一位呢，他有问到说，请问会涨到年底吗，还是会回调呢？其实我自己在直播，如果大家有在看我的直播，有的时候在 Facebook 上面呢，我不会用文字表达得太明确，因为即便表达得非常明确呢，还是有人会觉得，哎，我好像讲得……没有让他完全的了解，可是因为你今天用影片，所以呢，影片就可以更好去跟大家分享，说我到底我的逻辑是怎样。那在十一月中的时候，其实那个时候我就有说嘛，其实我对于大盘整体来说，我觉得是比较保守的，因为我觉得之前呢，不管是大型的科技股，或者是半导体指数，它一直没有办法很有效的去突破。我觉得它应该会有拉回之后再上，但是你要知道，现在整体的大趋势，我觉得还是向上的，所以即便是拉回，它可能不会到。拉回的太多，可是为什么我还要等到拉回呢？是因为我不希望让自己去处在那种追高，就是。formal 的情绪里面，我希望给自己有一些锚定点，然后让我呢可以去降低我自己的出手次数，不要做到 over trade， 就是过度交易。今天有人说，哎，你又不是做期货，你又不是做短线交易，你干嘛要去在乎你自己有没有 over trade？ 但是我觉得，除了估值以外，今天你去设定，比如说在乖离太大的时候，我就保持冷静观望。我今天也不会因为这样一两个月，然后我没有出手，没有去加码，然后我之后我的绩效就会非常烂。其实不会嘛，人就是要有。什么都不作为的勇气，其实也是一种作为。那现在看起来呢，当然盘势看起来很强，已经创下了波段一个高点。那我自己呢，还是会去观察，哎，创了波段高点之后的这个动能的延续性到底是怎么样？可能这个礼拜的 CPI 啊，或者是这个礼拜的联准会啊，他们有没有什么新的一个呃话题性抛出来？如果今天这个催化剂它抛出来之后，动能还是非常强。那或许你在风险可控的情况之下，你可以去做追高的一个动作，但是你的下档风险就要设定好。但是如果今天有抛出了什么东西，比如说是让大家对于未来的预期是比较偏向悲观的，那还有拉回的机会的时候，我觉得我可能就会再有更积极找到一些价格合理的股票或 ETF 去做出手。这个是我自己的一个策略。请问有推荐科技股的 ETF 吗？我觉得会问这个问题，应该就是美股的新手，他可能才会去想说有哪一些科技股的 ETF 可以去布局。那如果你今天是你都还没有去投资美股的话，第一个科技股的 ETF 当然是 QQQ 纳斯达克100指数的 ETF， 因为它主要呢就是针对纳斯达克指数里面，嗯、呃，大型股，大型股的权重会比较重，它是以市值加权的，它会作为一个比较好的。入手的一个选择。那如果你今天你觉得半导体是你比较看好的，那你可能就可以去看半导体，像 XOXX 或者是 SMH 这两档都是跟半导体相关的 ETF。我在我的 YouTube 的频道上面有做半导体 ETF 的影片，大家只要搜寻半导体 ETF 就可以找得到了。那如果你今天已经是有投资美股的，你觉得说大型股已经觉得我满手都是大型股，我想要看一些小型股的科技股啊，或者是软体股啊、成长股啊。软体股其实也有分大型软体股的 ETF 跟比较。嗯、中小型的那大型股可能就是 IGV 嘛。那如果你今天是比较小型的，你可能想要布局像云端啊，比如说 CLOU 啊这些的。那这些就是有更多更多不一样的种类。我觉得呢，大家给我很好的灵感，就我之后在 IG 呢，其实可以跟大家多分享一些这类的讯息，让大家知道说到底这些公司有哪些可以让我们去做布局。在2020年2021。二一年讲错，二零二一年的时候，其实那那那时候有一档 ETF 非常红，是跟电竞有关的。最近不是电竞很红吗 ？GTA 6不是要出了，然后大家每个人都在那边刷吗？那那个时候呢，会不会有一些题材？所以呢，你就是看当时在热什么。那个时候电竞这档 ETF 呢，其实就非常的红，然后它的股价也涨得非常多。可是你去看它的持股，其实你会觉得说电竞。它的持股其实还不就是那些嘛，什么显卡啊、游戏发行公司啊、软体商啊什么之类的。可是你就捆一包，然后把它带走。如果你自己又是那种电玩的爱好者的话，你就会觉得好，我在哪边失去的钱，我就再从哪边赚回来，对不对？好，那今天呢已经大概十五分了，那我们就跟大家分享到这边。那如果大家有任何的问题的话，哎、欸，才五分，如果大家有任何的问题的话，都可以。在留言的地方告诉我，然后我们之后呢也都可以再拿出来做讨论。好，那今天呢就先跟大家分享到这边喽。如果你想要知道美股最新资讯的话，也欢迎订阅我的频道。我们，我们下次见。